0: Nun also zur heutigen Vorlesung, Sie ähm, ist ja nur der zweite Teil dessen, was ich das letzte Mal angefangen habe und da ging, ging es um die Frage einer Phänomenologie der Natur. Dabei hatte ich Ihnen zwei Paradigmen vorgestellt und zwar einerseits die aristotelische Elementenlehre und andererseits die götische Farbenlehre. Wir wenden uns jetzt der Auswertung zu. Die Bestimmung des Wissenstyps Phänomenologie der Natur muss in einer doppelten Abgrenzung erfolgen. Sie muss sich gegen der Naturwissenschaft als Phänomenologie profilieren und gegenüber der Phänomenologie klarmachen, dass sie von Natur handelt. Beides ist nicht leicht. So hat beispielsweise Rudolf Steiner versucht, Naturwissenschaft und götische Morphologie als Wissenstypen gleichzustellen, und zwar gerade in dem Sinne, dass sie Phänomenologie seien, Erscheinungswissenschaften, entsprechend der götischen Maxime, man suche nur nichts hinter den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre. Auf der anderen Seite ist es schwer zu sehen, inwiefern unsere Prototypen, aristotelische Elementenlehre, und götische Farbenlehre nicht schlicht von der Phänomenologie des Bewusstseins bzw. des leiblichen Spürens aufgesogen werden. In der Diskussion beider möglicher Einwände empfiehlt es sich, den Subjektbezug für unsere Prototypen genauer zu studieren. Die Maxime, sich an die Phänomene zu halten und sich mit ihrer Ordnung zu begnügen, wird in der Tat seit in Newton in der Naturwissenschaft immer wieder vertreten und befolgt. Für Newton war beispielsweise das Gravitationsgesetz nur eine mathematische Relation, die Beschleunigungsphänomene in Beziehung zu Massenverhältnissen setzte. Er wollte Gravitation gerade nicht als eine Entität hinter den Phänomenen begreifen als eine Entität, die diese hervorbringt und erklärt. Dabei ist es sicher wissenschaftshistorisch nicht geblieben und man könnte sich geradezu zu der Behauptung versteifen, dass es das Wesentliche der Naturwissenschaft sei, Phänomenales durch nicht zu erklären. So wird eben die Gravitationskraft eben als eine Kraft hinter den äh, Beschleunigungsphänomenen in der Regel verstanden. In der Zeit, in der Rudolf Steiner schrieb, herrschte freilich in der Naturwissenschaft wieder einmal ein antimetaphysischer Zug und die Tendenz, sich von allen nicht-phänomenalen Entitäten und Modellen zu befreien. Diese Tendenz kippte allerdings bei Ernst Mach etwa in den Sensualismus um, der gerade dem Wesen der Naturwissenschaft nicht entspricht. Geht man davon aus, dass naturwissenschaftliche Daten Symbole an Messgeräten sind, dann ist man allerdings mit der Naturwissenschaft schon aus diesem Grunde, aus der Phänomenologie heraus. Umso, umso notwendiger wird es dann allerdings, sowohl für die Naturwissenschaft als auch für die Phänomenologie den Subjektbezug zu bestimmen. Denn was nach Kant für die Naturwissenschaft gilt, nämlich, dass sie der Natur als Erscheinung und das heißt natürlich als Erscheinung für ein Subjekt gewidmet ist, das gilt natürlich, wenn man den auch bei Kant noch implizierten sensualistischen Zug hinter sich gelassen hat, noch viel mehr für eine symbolisch repräsentierte Natur die subjektive Konstitution von Natur ist in einer durch Messoperationen und symbolische Repräsentationen verfahrenden Naturwissenschaft nur noch umso eindrucksvoller. Das heißt, dass auch die Naturwissenschaft die Natur in der Kategorie des Für-uns erkennt, die sich schon in der Skizze unserer Prototypen als charakteristisch herausstellte. Wenn man die Frage so stellt, merkt man, dass mit dem uns etwas anderes gemeint war, als es in der kantischen Erkenntnistheorie der Fall sein kann. In Kants Erkenntnistheorie ist der Subjektpol, ist das für uns das transzendentale Subjekt. Das heißt, nur ein Erkenntnissubjekt überhaupt. Insofern es sich den Anschauungsformen und den Kategorien entsprechend verhält. Eine moderne Analyse der Anschauungsformen und Kategorien zeigt, dass es sich bei ihnen nicht um Naturgegebenheiten handelt, sondern um soziale Regeln und Konventionen. Schon bei Kant gibt es kein a priori der Empfindung. Das heißt, von einem Leib a priori kann bei Kant keine Rede sein. Dagegen ist der Subjektpol bei unseren Prototypen deutlich der Leib, um nicht zu sagen, der ganze Mensch warm, kalt, feucht, trocken, sind, wie wir gesehen haben, bei Aristoteles relativ zum Menschen zu verstehen, insofern er ein auf Stoffwechsel angewiesenes Lebewesen ist. Das Lebewesensein wird darin aber nicht als Prozess eines beobachtbaren Objektes verstanden, sondern vom Vollzug des Lebens selbst her. Hunger und Durst werden nicht beobachtet, sondern erfahren. Goethe seinerseits, Goethe, Goethe seinerseits bezieht die Phänomene der Farben auf das Auge. Es wurde schon erwähnt, dass Goethe sich nicht um die Physiologie des Auges gekümmert hat. Das könnte natürlich auch nur ein historisches Faktum sein. Man muss aber sagen, dass er sich für seine Theorie auch nicht um die Physiologie zu kümmern brauchte, weil er Auge nicht als objektiv untersuchbares Sinnesorgan meinte, sondern eben als Sinn. Es heißt ja auch genauer, die Farbe sei die gesetzliche Natur in Bezug auf den Sinn des Auges. Nun kann man allerdings fragen, ob Goethe gut daran tat, so etwas wie die Lehre von den fünf Sinnen vorauszusetzen und gewisse Unzulänglichkeiten haben wir ja schon bei seiner Behandlung der Synästhesien beobachtet. Aber entscheidend bleibt doch, dass wenn er von Sinn spricht, er nicht von einem Subjekt überhaupt redet, sondern von einem mit Sinnen begabten Lebewesen oder genauer gesagt vom Menschen. Dass es sich in der Tat um den ganzen Menschen handelt, das heißt, dass auch die gesellschaftliche und die kulturelle Ebene hineinkommt, zeigte sich bei der Behandlung der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben. Dass der Mensch qua Lebewesen Partner der Farbe ist, ist nicht so offensichtlich bei der aristotelischen, ist nicht so offensichtlich wie bei der aristotelischen Elementenlehre in Bezug auf die Grundqualitäten. Aber eins ist doch deutlich in Goethes Mythologie, dass nämlich für die Erscheinung von Farben immer der Mensch in seiner leiblichen Anwesenheit gefordert ist. Zwar scheint es trivial, dass man, um etwas wahrzunehmen, in einer Präsenzbeziehung zum Wahrgenommenen äh, äh, sein muss, das heißt leiblich anwesend sein muss. Und doch ist es in den Wahrnehmungstheorien, ist, ja, ist dieses Faktum in den Wahrnehmungstheorien kaum ernst genommen worden. Gegenüber der Datengewinnung in der Naturwissenschaft enthält dieser Zug der äh, Wahrnehmung aber eine Pointe. Denn die kann immer auch ohne einen Beobachter auskommen und die Daten kann man sich auch übermitteln lassen oder auch nur mitteilen lassen. Man braucht nicht selbst hinzusehen. Für Goethe, und das zeigt sich vor allem in seinem didaktischen Zug der Farbenlehre, ist aber gerade das Selbsthinsehen entscheidend. Damit könnte sich auch schon ergeben, warum die Phänomenologie der Natur nach unseren beiden Prototypen sich von der Phänomenologie überhaupt unterscheidet, indem sie eben Phänomenologie der Natur ist. Aber um die kritischen Argumente zu wiederholen, sind nicht Farbphänomene Bewusstseinsinhalte und ist nicht die Erfahrung von Durst schlicht ein Beispiel leiblichen Spürens? Hier könnte man sogar Husserl zu Hilfe rufen. Husserl würde sagen, dass durch solche Rede der intentionale oder transzendierende Charakter der Wahrnehmung beziehungsweise des Durstes abgeschnitten würde. Wahrnehmung sei immer Wahrnehmung von etwas und Durst sei Durst auf etwas. Wir wollen uns aber nicht auf dieses Argument berufen, sondern vielmehr davon ausgehen, dass in Hunger und Durst sich ernähren, wahrnehmen, der Mensch erfährt, dass er selbst Natur ist, und zwar gerade insofern er darin erfährt, dass er abhängig ist von Natur, die er nicht selbst ist. Im Durst, um mit Aristoteles zu sprechen, erfahre ich das Flüssige und Kalte, und zwar insofern ich des Flüssigen und Kalten bedürftig bin. Im Sinn des Auges erfahre ich das Licht als etwas, dessen ich bedarf, um als Wahrnehmender wirklich zu sein. Die Sonnenhaftigkeit in Goethes berühmtem Spruch Wer nicht das Auge sonnenhaft, wie könnte es das Licht erblicken? Also die Sonnenhaftigkeit in Goethes Spruch kann auch hier als das Selbsterfahren des Naturseins ausgelegt werden. Unser Ergebnis lautet also, die aristotelische Elementenlehre und die goethische Farbenlehre sind Phänomenologie der Natur und zwar durchaus im Sinne der äußeren Natur insofern in ihnen immer zugleich miterfahren wird, dass wir selbst Natur sind. An dieser Stelle muss darauf eingegangen werden, ob die schon zweimal beiläufig erwähnte götische Morphologie in diesem Sinne als Phänomenologie der Natur mitgerechnet werden kann. Ganz sicher verfährt sie ja phänomenologisch nach der Maxime, man suche nur nichts hinter den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre. Aber findet sich in ihnen auch der soeben herausge herausgearbeitete charakteristische Bezug auf das Subjekt? Ist es nicht so, dass beispielsweise in der Morphologie qua Osteologie der Mensch explizit als Objekt vorkommt, nämlich in der Analyse seines Knochengerüsts? Und kann man denn hier davon reden, dass der Gegenstand ähnlich wie bei der Farbe oder den vier Grundqualitäten durch das Subjekt mitkonstituiert mit werde. Zweifellos ist hier das Vorgehen objektivistischer und wird es noch mehr, soweit es in der goetheanischen, besser gesagt goetheanistischen Zoologie und Botanik in der Analyse der Wuchsformen fortgesetzt wird. Bei Goethe aber, in der Metamorphose der Pflanzen ist die Erfahrung dieser Metamorphosen durchaus noch durchdrängt von der Selbsterfahrung eigener Metamorphosen. Goethe bringt das immer wieder zum Ausdruck, indem er seine Untersuchungen zur Morphologie in seine eigene Biografie hineinstellt. Am deutlichsten wird es aber in dem Gedicht Metamorphose der Pflanzen, jedenfalls dann, wenn man es als eine genuine Darstellung der Metamorphosenlehre liest und nicht etwa im üblichen Schema, nachdem hier anthropomorphe Vorstellungen als Metaphernverwendung fänden, das heißt menschliche Verhältnisse auf die Entwicklung der Pflanzen übertragen würden. Wir können also das bisherige Ergebnis festhalten, dass Phänomenologie nur Phänomenologie der Natur ist, wenn das Subjekt selbst in die Konstitution der Phänomene in einer besonderen Weise eingeht. Dieser Gesichtspunkt ist es, der uns schließlich veranlassen wird, innerhalb der Tradition der Phänomenologie nicht irgendwo, sondern an die Phänomenologie von Hermann Schmitz anzuknüpfen. Zunächst aber muss die Analyse der beiden Prototypen von Phänomenologie der Natur fortgesetzt werden. Dabei fällt, wenn ich vorgreifend so sagen darf, ihr strukturalistischer Zug auf. Wenn ich davon von einem strukturalistischen Zug rede, ist vor allem an das Urphänomen bei Goethe zu denken. Im Bereich der Farbe gibt Goethe das Urphänomen als die Konstellation Licht, Finsternis, Trübe an. Diese Konstellation erscheint nicht als solche, sondern jeweils nur als Farbe. Man könnte deshalb sagen, sie wird bloß gedacht. So hat es Rudolf Steiner aufgefasst und deshalb in Anlehnung an Kant gemeint, im Urphänomen das Moment des Denkens stark machen zu müssen. Ähnlich hat bekanntlich Schiller ebenfalls durch Kant beeinflusst auf Goethes Vorstellungen reagiert, indem er zu Goethe sagte, das Urphänomen sei eigentlich eine Idee. Bezeichnend ist Goethes Antwort, ich zitiere, Das kann mir lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne es zu wissen und sie sogar mit Augen sehe. Goethe betont damit noch einmal, dass das Urphänomen durchaus Phänomen ist, aber sich jeweils nur als eines der Phänomene des betreffenden Phänomenbereiches zeigt, hier also als Farbe. Wenn man mit dieser Analyse sich dem Beispiel Aristoteles noch einmal zuwendet, so zeigt sich, dass hier die Verhältnisse ganz ähnlich sind. Außer den vier Elementen spricht Aristoteles nämlich von einer Prote-Hülle einer ersten Materie, Prima Materia. Auch diese Materie ist nicht unabhängig von den vier Elementen wahrnehmbar, sondern jeweils nur als ein bestimmtes Element. Auch sie kann nur im Durchgang durch die Elemente erkannt werden. Nämlich als dasjenige, das bleibt, wenn die Elemente ineinander umgewandelt werden. Aristoteles gibt für die erste Materie nicht wie Goethe für das Urphänomen der Farben noch eine formale Charakterisierung. Sie ist bloß Materie überhaupt. Aber man erkennt doch, durch die von ihm angegebenen Wandlungsprozesse, durch die die Elemente ineinander überführt werden, dass diese erste Materie durch eine Zweierkonstellation oder Zweidimensionalität zu charakterisieren ist. Die Wandlungsprozesse geschehen nämlich dadurch, dass man sich entweder auf der Dimension warm-kalt oder auf der Dimension feucht-trocken bewegt. So wird etwa das Wasser unter Festhalten der Qualität feucht, zu Luft, wenn es erwärmt wird, und es wird zu Erde unter Festhalten der Qualität kalt, wenn man es fest, also trocken werden lässt. Man erkennt, dass Aristoteles mit diesen Umwandlungen offenbar Phänomene im Auge hatte, die wir heute als Änderungen des Aggregatzustandes bezeichnen würden. Nach dieser Analyse können unsere Prototypen als Beispiele einer strukturalistischen Phänomenologie gelten. Als Strukturalismus hat man in unserem Jahrhundert einen bestimmten Wissenstyp, bezeichnet, der insbesondere in der Linguistik und der Ethnologie bzw. Kulturanthropologie erfolgreich gewesen ist. In diesen Feldern wurden Erscheinungen verständlich und Tatsachen aus der bloßen Kontingenz befreit, insofern sie als verschiedene Modifikationen eines Grundschemas darstellbar waren. Entsprechend kann man sagen, dass für Goethe jede einzelne Farbe eine Modifikation des Grundschemas Lichtfinsternis trübe ist und für Aristoteles jedes Element eine Modifikation von Materie in ihren zwei Dimensionen überhaupt. Dieser Auffassung von Phänomenologie als strukturalistischer Phänomenologie ordnen sich nun auch andere Felder der Goethischen Wissenschaft, für die er Urphänomene angibt, ein und zwar insbesondere die Metamorphosenlehre. Bei der Morphologie der Pflanzen könnte man genau genommen zwei verschiedene Ausprägungen des strukturalistischen Zuganges zum Phänomenbereich Pflanze unterscheiden. In der Metamorphose der Pflanze wäre als Grundschema für die mannigfaltigen Wuchsformen, die die Pflanze in ihrer Entwicklung zeigt, das Blatt zu bezeichnen. Für die mannigfaltigen Pflanzen andererseits, also die mannigfaltigen Spezies, andererseits das Schema von Pflanze überhaupt, das Goethe als Urpflanze bezeichnet. Die Morphologie der Tiere ist von Goethe nicht so weit entwickelt worden, dass man hier auch diese beiden Typen benennen könnte. Zwar redet er von einem Urtier, ohne dieses als solches im Sinne eines bestimmten Schemas anzugeben. Demgegenüber kann die einzelne demgegenüber dann die einzelnen Spezies Modifikationen äh, darstellten. Dagegen hat er für die vergleichende Anatomie den Wirbel als Strukturelement angegeben, als dessen Modifikationen nicht nur die einzelnen Wirbelarten der Wirbelsäule bis hinab zum Schwanz, sondern umgekehrt auch die Einzelteile des Schädels angesehen werden. Schon die Charakterisierung dieser beiden Prototypen als Beispiele einer strukturalistischen Phänomenologie zeigt, dass das allgemeine Vorurteil nicht gelten kann, nämlich dass Phänomenologie nur beschreibend sei. Die Tugend der Phänomenologie, sich an die Phänomene zu halten und diese als solche zu wahren, wird durch eine solche Auffassung zu einer Unterbestimmung von Phänomenologie und zu einer Unterschätzung ihres wissenschaftlichen Anspruchs. Zwar stimmt es, dass große Teile der Phänomenologie nur beschreibend sind, aber wenn man beispielsweise Heideggers Fundamentalontologie qua Phänomenologie der menschlichen Existenz betrachtet, so verdient sie durchaus den Titel einer strukturalistischen Phänomenologie. Das wird schon deutlich durch seine Unterscheidung von ontologisch und ontisch, wobei ontologisch die existenziale Struktur der menschlichen Existenz bezeichnet, während ontisch deren faktische, empirische Erscheinungen. Ganz besonders deutlich wird dieser strukturalistische Zug aber durch Heideggers Einführung von defizienten Modi. Von einem defizienten Modus ist notwendig zu reden, wenn man ein Strukturelement für das untersuchte Phänomen als notwendig bezeichnet, auch dann, wenn es nicht oder negativ besetzt ist. So gibt beispielsweise Heidegger das Wirsein als wesentliche, wesentliches Strukturelement menschlicher Existenz an und bezeichnet dann entsprechend die Einsamkeit als defizienten Modus des Wirseins. Diese Figur geht im Übrigen auf Aristoteles zurück und zwar auf seine Kategorie der Steresis oder Privation. So kann in unserem Prototyp die Kälte auch als Abwesenheit der Wärme und die Trockenheit als Abwesenheit von Feuchtigkeit bezeichnet werden. Ist also die Phänomenologie als strukturalistische, nicht einfach Beschreibung der Phänomene, so hat sich an unseren beiden Prototypen gezeigt, dass ihre eigentliche Leistung auch in der Angabe einer Ordnung zwischen den Phänomenen des Phänomenfeldes kulminieren kann. Für die aristotelische Elementenlehre haben wir als diese Ordnung die Kombinatorik erkannt und für die goethische Farbenlehre den Farbenkreis in seiner Topologie. In der Morphologie müsste man, soweit man sich auf goethische Wissenschaft beschränkt, für diese Ordnung nur äh, den relativ vagen Begriff Entwicklung angeben. Es hat sich aber in der goetheanistischen Forschung insbesondere für die Wuchsformel von Blattgewächsen gezeigt, dass man den Entwicklungsgedanken zu einem Ordnungsmuster entfalten kann. Hier ist insbesondere an die erstaunlichen, an den goethischen Farbenkreis erinnernden Entwicklungsschleifen zu denken, die Jochen Bockemühl durch Analyse der Mannigfaltigkeit der Wuchsformen einzelner Blattgewächse hat aufstellen können. Das will ich Ihnen mal kurz zeigen. Und das ist die gemüse und was Sie hier sehen, sind die einzelnen Blatttypen, die sich unten vom Trieb bis zur, bis zur Blüte hin äh, aufweisen lassen in ihren Formen. Also hier fängt es an, geht hier herum und das sind die Blätter, die direkt unter der Blüte sitzen. Das sind so die, die mittleren Blätter. Also das, ist, das sind Blatttypen, äh, die man an einer eine ausgewachsene Pflanze finden kann. Nun hat bockemühe diese Sache weiterentwickelt, indem er Pflanzen verschiedenen Alters untersucht hat und dann jeweils diesen Kreis aufgestellt hat und dann äh, gezeigt hat, wie ein, durch weitere Linien gezeichnet hat, wie die einzelnen Blätter sich in ihrer individuellen Entwicklung ähm, zeigen. Da, da gebe ich Ihnen jetzt ein anderes Beispiel. Das ist der Rheinkohl. Und Sie sehen also, bei jedem dieser großen Kreise, das sind die Blätter einer ausgewachsenen Pflanze, aber jetzt schon verschiedenen Alters. Deshalb sehen Sie, dass hier bei dieser Äußersten schon einige Blatttypen gar nicht mehr existieren. Die sind schon verwelkt. Und das sind also hier die jüngsten das sind alles Pflanzen, eben, die äh, ein paar Wochen in ihrer Entwicklung unterschieden sind. Und auf diesen Linien hier zeigt sich die Entwicklung äh, de, 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 des individuellen Blattes, ja, wie das einzelne Blatt sich entwickelt. Und das ist ganz interessant, dass äh, die Entwicklungslinien, die man so sehen kann und so sozusagen gegenläufig sind, dass also die einzelnen Blatttypen, die an der äh, ausgewachsenen Pflanze sozusagen im in, in in verschiedenen Stand sich zeigen, mh, äh, gewissermaßen die Blattfolge, nein, die, 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 äh, die Formenfolge des individuellen Blattes wiederholen. Also Sie sehen, dass ein, äh, sagen wir mal, ein hohes Ordnungsmuster sich hier ergibt für die Wuchsformen. Also das war Jochen Bockemühl in seiner Analyse der Wuchsformen von Blattgewächsen. In der Leibphänomenologie von Hermann Schmitz begegnet uns ein anderer Ordnungstyp, die sogenannten Alphabete. Das Alphabet der leiblichen Phänomene und das Alphabet der Gefühle. Hier wird die Ordnung innerhalb eines Phänomenfeldes erkannt, in dem die Mannigfaltigkeit der Phänomene, also der leiblichen Phänomene bzw. der Gefühle von bestimmten elementaren Phänomenen her rekonstruiert wird. Soweit also die Auswertung auf den Wissenstyp, der in dieser Phänomenologie sich zeigt und nun Perspektiven. Die Auswertung von der, war von der Aufgabe ausgegangen, Phänomenologie der Natur von Naturwissenschaft auf der einen Seite und der bekannten Phänomenologie auf der anderen Seite abzugrenzen. Das geschah aber nur, um sie nicht in diesen beiden anderen Wissensunternehmungen verschwinden zu lassen und ihr charakteristisches Phänomenfeld, nämlich Natur, in der Perspektive des für uns zu sichern. Auf der anderen Seite sind Demarkationen auch Hemmnisse, insbesondere weil sie Übergänge und Zwischenformen verhindern. In diesem Fall waren wir auf diese Gefahr im Bereich des Phänomenfeldes der Natur für uns selbst gestoßen. Es hat sich gezeigt, dass gegenüber der allgemeinen Phänomenologie das Besondere der Phänomenologie darin, der Natur darin besteht, dass in ihr das Subjekt selbst qua Leib eine Rolle spielt. Von daher schien also von dieser Bestimmung her schien aber das breite Feld der Morphologie aus der Phänomenologie der Natur herausgedrängt zu werden. Sie ist sicherlich eine Übergangsform zur allgemeinen Naturwissenschaft, selbst wenn sie von dieser durch die Maxime man suche nur nichts hinter den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre, geschieden bleibt. Aber zweifellos spielt der menschliche Leib als Subjektpol in der Morphologie in der Regel keine entscheidende Rolle mehr. Man könnte sagen, dass die Morphologie gegenüber unseren Prototypen objektivistischer sei. Die Gestalten, die die vergleichende Anatomie untersucht, die Wuchsformen in der Botanik Bockemühls oder auch die Strömungen in der Phänomenologie des Wassers von Gustav Schwenk sind allerdings Gestaltungen, die die Natur uns von sich aus anbietet und in denen sich schwerlich, eine, sich schwerlich eine konstitutive Leistung des Subjektes entdecken lässt. Also, und in denen sich schwerlich eine konstitutive Leistung des Subjektes entdecken lässt. Gleichwohl muss man sich, sie nicht nur in dem Sinne als phänomenologisch verfahren ansehen, dass sie die Phänomene als solche zu bewahren trachten, sondern auch in dem Sinne, dass sie Natur für uns zum Thema haben. Zwar ist es hier nicht mehr der Mensch in seiner konkret leiblichen Existenz, auf den hin sie bezogen sind, aber doch sichtlich der Mensch als gestaltsichtiges Wesen. Denn wenn zwar es auch nicht zu leugnen ist, dass die untersuchten Gegenstände die von der Morphologie ausgewiesenen Gestalten wirklich haben, so ist doch deren Artikulation relativ zu uns, insofern wir für Gestalten empfänglich sind. Das Verhältnis ist hier etwa so wie bei den Farbkarten, die Optiker zur Prüfung von Farbenblinden verwenden. Hier ist in einem Farbhaufen beispielsweise die Ziffer 7 durchaus vorhanden. Gleichwohl hebt sie sich nur für den Normalsichtigen aus den Farb Farbpunkten heraus. Man sieht das umgekehrt auch daran, dass morphologische Studien durchaus ein praktisches Sehenlernen voraussetzen. Wir hatten nun am Beispiel der Metamorphose der Pflanze darauf hingewiesen, dass in Teilen der Morphologie der Bezug zum Subjekt auch umfassender sein kann, sodass in ihrem Studium der Forschende durchaus etwas über sich selbst und seine Lebensgestalt lernt. Ferner ist für das ganze breite Gebiet der Morphologie damit zu rechnen, dass es sich immer auch äh, hier um eine sinnlich-sittliche Wirkung der Form handelt. Formwahrnehmung ist im Sinne von Bewegungsanmutung, von Mitvollzug der Form als Lebensspur und schließlich sogar als Symbolverständnis immer auch affektiv bedeutsam. Gerade die sinnlich-sittliche Wirkung der Form dürfte ein Hauptmotiv für die Forschung in diesem Bereich der Phänomenologie der Natur sein. Denn es ist charakteristisch für diese Unternehmungen, dass sie Naturformen untersucht unabhängig von ihrer möglichen Funktionalität. Schon Goethe hat, freilich aus anderen Gründen, immer wieder betont, dass er die Gestaltungen der Natur teleologiefrei unter, zu untersuchen fordert. So fruchtbar in der naturwissenschaftlichen Biologie das Funktionskonzept oder das Konzept der Teleonomie ist, um Strukturen zu entdecken, so macht es doch gegenüber manchen Formbildungen in der Natur blind. Demgegenüber hat die allgemeine Morphologie einen unbefangeneren Blick, der in der Natur einer, Gehe eine, einer geheimnisvollen Schiffreschrift nachspürt, die es zu lesen gilt. In diesem Sinne schließt sie sich mit einer Ästhetik der Natur zusammen. Nachdem so Einigen Ausgrenzungen aus der Phänomenologie vorgebeugt ist, soll nun doch eine Art Kernbereich durch Orientierung an unseren Prototypen bestimmt werden. Und zwar so, dass gesagt wird, wie die Phänomenologie zu erweitern ist, um zu einer Phänomenologie der Natur zu werden. Der Ausgangspunkt ist dabei die Phänomenologie von Hermann Schmitz, die sogenannte Neue Phänomenologie. Warum sie gewählt wird, dürfte jetzt klar sein, denn für sie ist der menschliche Leib das zentrale Phänomen und das wesentliche Untersuchungsfeld. Die wichtigsten, wichtigste Erweiterung, die die Phänomenologie von Hermann Schmitz erfahren muss, zielt darauf, dass die Phänomenologie des menschlichen Leibes zur Phänomenologie der Natur, die wir selbst sind, wird. Wenn das gelingt, dann wird ein großer Teil der bereits vorliegenden Leibphänomenologie als Phänomenologie der Natur, die wir selbst sind, gelesen werden können beziehungsweise in diese transformiert werden können. Damit das allerdings gelingt, ist es, wie schon angedeutet, notwendig, zu einer Art misch oder unreinen Phänomenologie überzugehen. Der Leib wird ja als eigene Natur gerade dann erfahren, wenn er uns dinglich, und in gewisser Weise fremd gegenübertritt. Von dieser partiellen Entfremdung wird in der gemischten Methodologie Gebrauch gemacht, indem der Leib zugleich auch als Körperding zugänglich wird. Das heißt, die Phänomenologie der eigenen Natur wird zur Phänomenologie des körperlichen Leibes. Damit öffnet sich bereits ein riesiges Feld phänomenologischer Arbeit, etwa für eine subjektive Symptomatologie der Krankheiten und allgemeiner der Befindlichkeiten, einer Phänomenologie des Verhaltens, der menschlichen Haltung und Bewegung und so weiter. Man sieht, wie hier auch ältere Bestände der phänomenologischen Bewegung, etwa die Beiträge FJJ Beutendeichs oder merleau Pontys wieder aufgenommen, integriert und fortgesetzt werden können. Grundlegend bleibt aber dabei die Erfahrung des Sich-Spürens als privilegierter Zugang zu den Phänomenen. Insofern es sich aber um die Erfahrung der eigenen Natur handelt, wird mehr und mehr heraustreten, dass dieses Sich-Spüren auch die Erfahrung von etwas ist, das mich ausmacht, das mir aber schließlich als etwas Fremdes gegenübertritt, das ich nicht selbst sein kann. Für das Studium des Erscheinens von Natur, die ich nicht selbst bin, in mich spüren, ist besonders die Phänomenologie der Lebensvollzüge wie Atmen, Essen, Trinken, aber auch Gehen, Liegen und Einschlafen wichtig. Die aristotelische Elementenlehre ist ein Beispiel dafür, wie die Leibphänomenologie, also Hunger und Durst beispielsweise, über die Phänomenologie der Wahrnehmung, also den Berührungssinn, warm, kalt, feucht, trocken, also, wie die Leibphänomenologie über die Phänomenologie der Wahrnehmung mit der Phänomenologie der Natur, die wir nicht selbst sind, also der Vier-Elementen-Lehre, zusammenhängt. Damit haben wir zwei Erweiterungen, die notwendig sind, um die neue Phänomenologie zu einer Phänomenologie der Natur zu machen. Erstens muss die Leibphänomenologie zu einer Phänomenologie des, Leib, des körperlichen Leibes erweitert werden. Und zweitens muss die Natur, die wir nicht selbst sind, thematisiert werden, insofern sie leiblich spürbar wird. Für beide Erweiterungen gilt, dass sie als eine Mischmethodologie zu verstehen sind. Das heißt, dass man durchaus auch von dem gegenständlichen Bezug zu den jeweiligen Phänomenen Gebrauch machen darf. Das heißt also, man darf, wenn es beispielsweise um die Erfahrung der eigenen Natur im Durst geht, durchaus auch von Kehle und Zunge und von Wasser reden, obgleich es um die Gegebenheit von Kehle, Zunge und, Zunge und Wasser im leiblichen Spüren geht. Das deutet nun schon auf eine dritte Erweiterung hin, die in Hinblick auf unsere Prototypen zu fordern, die in Hinblick auf unsere Prototypen zu fordern ist. Allgemein geht es darum, dass die Phänomenologie zu einer genetischen Phänomenologie erweitert werden muss. Es ist charakteristisch für die ganze phänomenologische Bewegung, dass ihre Tugend, die Phänomene als solche festzuhalten, mit dem Verbot verbunden wurde, nach dem Hervorbringen der Phänomene zu fragen. Die genetische Zugangsweise zu den Phänomenen war praktisch tabu. Nun hat sich bei der Analyse der götischen Farbenlehre gezeigt, dass in der Methodologie des Versuchs ein Zusammenspiel von sich erscheinen lassen und erscheinen wirksam ist. Wenn zwar Licht, Finsternis und Trübe in ihrem Zusammenspiel die Bedingungen des Erscheinens von Farbe sind, so kommt doch Goethes Phänomenologie der Farbe erst dadurch zustande, dass dieses Zusammenspiel und seine Variation durch dinglich, dingliche Arrangements zustande gebracht wird. Entsprechend hatten wir bei dem Beispiel Aristoteles gesehen, dass die Phänomenologie der Materie in keiner Weise auf die Analyse ihrer sinnlichen Gegebenheitsweise eingeschränkt ist, sondern sich durchaus auf ein handwerkliches Hervorbringen ihrer Erscheinungen bezieht. Es ist klar, dass man auf diesem Wege in Gefahr ist, die Grenze zur Physik zu überschreiten. Das würde genau in dem Moment geschehen, wo das eigentliche Thema des Versuchs die Wechselwirkung zwischen Eingriff und Effekt würde. Für die Phänomenologie bleibt aber der Gegenstand des Erscheinens des Phänomens als solchen auch dann, wenn es durch ein gegenständliches Arrangement hervorgebracht wird. Aber eins bleibt wichtig. In dieser Zugangsweise zur Natur wird unterstellt, dass die Natur nicht in dem aufgeht, als was sie sich jeweils zeigt, sondern in jedem sich Zeigen auch sich zugleich, sie sich auch sich zugleich in vielfältiger Weise verbirgt. Auch hier wirkt sich wieder die Mischmethodologie aus. Sie nimmt den natürlichen Gegenstand durchaus in seiner phänomenalen Wirklichkeit rechnet aber mit seiner Realität, das heißt mit einer unbestimmten Menge von Potentialitäten, die erst in anderen Zugangsarten Phänomen werden. Das kann man als eine heraklitische Naturanschauung bezeichnen. Sagt doch Heraklit von der Natur, die als Physis das Sichtzeigende ist, dass sie liebt, sich zu verbergen. Man kann aber diesen Zug der Phänomenologie der Natur auch ganz nüchtern auf die Struktur der Dingwahrnehmung zurückführen. Ein Ding wird zwar stets in seiner phänomenalen Wirklichkeit wahrgenommen, aber so, dass diese zugleich als Anzeichen oder auch als Verdeckung nicht manifester Möglichkeiten, das heißt einer Realität, verstanden wird. Zum Schluss bleibt es uns einige Fehler einer Phänomenologie Entschuldigung, zum Schluss bleibt es uns einige Felder einer Phänomenologie der Natur zu bezeichnen, die sich im Ausgang und jenseits der Leibphilosophie verstanden und betrieben als Phänomenologie der Natur, die wir selbst sind, eröffnen. Für die weitere Bearbeitung des Feldes einer Phänomenologie der Natur bieten sich dabei zwei Perspektiven an. Die eine wäre die systematische. Es hat sich gezeigt, dass das Thema der Phänomenologie der Natur äh, die, die Natur in der Perspektive des Für-Uns ist und äh, dass der Natur als Thema das Subjekt in seiner Leiblichkeit gegenübersteht. Danach forderte der systematische Gang einer Phänomenologie der Natur mit einer Untersuchung des Leibes als der Natur, die wir selbst sind, anzufangen. Daran hätte sich eine Analyse der synästhetischen Charaktere anzuschließen, weil es sich dabei um Qualitäten handelt, die noch vor der Differenzierung in Einzelsinne, in Einzelsinne zu bestimmen ist. Erst dann wäre das breite Feld der Phänomenologie der Sinnesqualitäten zu bearbeiten, Farben, Töne, Gerüche, Wärmeempfindungen und so weiter. Und schließlich, Wäre die Phänomenologie der Natur, die wir nicht selbst sind, in der Perspektive des für uns zu bearbeiten mit ihren mannigfaltigen Gegenständen, als da sind zum Beispiel Stoffe, die das atmosphärische, Witterungen, Bewegungsformen, Wuchsformen, Gesteinsformationen und so weiter. Dieser Perspektive direkt zu folgen, empfiehlt sich aber nicht weil es durchaus unklar ist, wonach man in den einzelnen Gebieten zu suchen hat. Die in unserer Analyse sich abzeichnende strukturale Phänomenologie enthielt ja schon für die verschiedenen Gegenstandsbereiche ganz unterschiedliche Strukturtypen und es ist durchaus denkbar und zu erwarten, dass sich die Phänomenologie der Natur überall äh, mit anderen Strukturen zeigen wird und es ist nicht einmal sicher, ob sie überall strukturale Phänomenologie sein kann. Da diese strukturale Phänomenologie aber die bisher stärksten Beispiele liefert, sollte man sie zum Ausgangspunkt nehmen und von ihnen ausgehend weitere Felder erschließen. Beispiele für solche Erschließung. Äh, ein Beispiel für eine solche Erschließung ist ja die aristotelische Elementenlehre, insofern sie Sinnesqualität mit einer Phänomenologie der Materie zusammenschließt. Ferner kann man Bockemühls Morphologie der Wuchsformen im Bereich der eher gegenstandsorientierten Phänomenologie in einer Analogiebildung zur Farbenlehre verstehen. Durch zwei Paare von Wuchstendenzen, nämlich Stielen und Sprießen, Gliedern und Spreiten, versucht Bockemühl, die Mannigfaltigkeit der Blattentwicklungen strukturell aufzuschließen. Die Phänomenologie der Sinnesqualitäten ist in Einzelbereichen schon vorbildlich entwickelt. Zu den genannten Be Bereichen Farbe und Berührungsqualitäten wäre hinzuzufügen die Phänomenologie der Töne. Und diese ist ja in der griechischen Klassik schon von den Pythagoreern zum System der Intervalle und Harmonien in großer Vollkommenheit ausgearbeitet worden. In der Analogie Dazu hatte Platon versucht, eine allgemeine Rhythmustheorie zu entwickeln, die auch als Theorie der Planetenbewegung zugleich die Ordnung der Zeit enthalten sollte. Heute, heute laufen Untersuchungen zum Bereich der Wärmeempfindungen und zum Bereich der Gerüche. Die Bemühungen der letzteren Art sind für die Parfümindustrie wegen des Bedürfnisses nach Orientierung, Bezeichnung und Gewährleistung sogar von praktischem Interesse. Für andere Bereiche wäre eine parallele Entwicklung der Untersuchung von Synästhesien und bestimmter Gegenstandsfelder zu empfehlen. Das gilt beispielsweise für den Ausbau der aristotelischen Elementenlehre zu einer allgemeinen Phänomenologie der Stoffe. Alle Stoffqualitäten wie rau, samtig, warm, weich sind ja durchweg Synästhesien. Da in diesen die verschiedenen oder spezifischen Sinnesqualitäten noch ungeschieden enthalten sind, dürfte die Analyse allerdings besonders schwer sein. Andererseits bietet sich für die Phänomenologie der Stoffe auch der Weg über die Dispositionsprädikate, das heißt über den leiblich arbeitenden Umgang mit ihnen an. Ähnlich schwierig wie bei den Stoffen werden sich die Verhältnisse bei der Untersuchung von Witterungen und Atmosphärischen darstellen. Es ist erstaunlich, dass hier Goethe auf den Weg einer apparativen Datengeneration verfallen konnte. Natürlich werden auch Witterungen, wird Atmosphärisches primär synästhetisch erfahren. Qualitäten wie Schwüle, Trockenheit, Heiterkeit, Unruhe, das Drückende der Atmosphäre, die Wärme eines Tages oder die Feuchtigkeit eines Klimas sind ja durchweg wieder durch synästhetische Charaktere zu beschreiben. In beiden Fällen, das heißt der Phänomenologie der Stoffe wie auch der Phänomenologie der Witterungen, dürfte es allerdings hilfreich sein, dass die Alltagssprache zu ihrer Bezeichnung hoch ausdifferenziert ist. Wenn also mit ein paar Andeutungen gesagt ist, was getan werden könnte, dann stellt sich natürlich gleich die Frage wozu. Selbst wenn man von einer möglichen Nutzanwendung solcher Forschungen die Entscheidungen für sie nicht abhängig machen will, so sucht man doch unwillkürlich nach Selektionskriterien dafür, was von dem großen Feld dessen, was man nicht weiß, vielleicht am dringendsten zu wissen nötig wäre. Deshalb soll nun zum Schluss noch einmal die Frage gestellt werden, was man an der Natur oder als was man die Natur denn in der Phänomenologie erkennt. So, jetzt kommt noch ein kleiner Schluss. In der Phänomenologie der Natur wird die Natur in der Perspektive des für uns, insofern wir selbst Natur sind, erkannt. Dabei können Objekt und Subjektpol allerdings mehr oder weniger auseinandertreten. Niemals aber wird, solange man Phänomenologie treibt, die Natur als reines Objekt dem nackten, leiblosen Erkenntnissubjekt gegenübertreten. Was erkannt wird, könnte vielleicht allgemein mit Gestalten und Strukturen bezeichnet werden und somit auch einer Naturwissenschaft, die sich auf quantitative Verhältnisse, dynamische Gesetze und Symmetrien bezieht, entgegengesetzt werden. Entscheidend ist aber, um zunächst die subjektive Seite zu artikulieren, dass alles, was erkannt wird, bedeutend ist, wie Goethe sagen würde. Für das Subjekt geht es in der Phänomenologie der Natur um einen Bildungsprozess, um Bereicherung der Erfahrung und um Orientierung in einem Phänomenfeld. Da die Phänomenologie aber auf der eigenen Leiblichkeit basiert, ist dieser Bildungsprozess auch dann, wenn er auf Orientierung in der Natur, die wir nicht selbst sind, zielt, zugleich immer eine Entwicklung der Natur, die wir selbst sind. Die Erfahrung der äußere Natur ist immer auch zugleich Selbsterfahrung. Insofern kann man sagen, Phänomenologie der Natur sei Naturerkenntnis als Selbsterkenntnis. Die Bedeutung der Phänomenologie nach der Objektseite ergibt sich daraus, dass sie bei der Untersuchung jedes einzelnen Phänomenfeldes immer zugleich danach fragt, was Natur überhaupt ist. Die Suspendierung dieser Frage ist für die Naturwissenschaft charakteristisch. Zwar ergeben sich, wenn man die Naturwissenschaft summarisch betrachtet, auch für sie teils als Heuristik, teils als aggregiertes Resultat gewisse Charaktere der Natur, die sie der Natur zuschreibt. Aber innerhalb der Einzelforschung kommt der Terminus oder der Begriff der Natur nicht vor. Dagegen hörten wir beispielsweise in der Farbenlehre, dass Goethe die Farbe als die gesetzmäßige Natur in Bezug auf den Sinn des Auges bezeichnet. Ebenso ist die vier elementen allerdings eine Theorie der Natur im Ganzen. Man könnte geradezu sagen, dass was sich in der Naturwissenschaft beiläufig ergibt, nämlich bestimmte Charaktere der Natur, das ist, was die Phänomenologie eigentlich erkennen will. Wenn die Naturwissenschaft seit Newton ihre Tugend darein gesetzt hat, nicht nach dem Wesen zu fragen, so kann man für die Phänomenologie der Natur sagen, dass sie jedenfalls nach dem Erscheinungswesen fragt. Die systematische Untersuchung bestimmter Phänomenfelder zielt auf die Beantwortung der, Fra der Frage, was Farbe ist, was Wachstum ist, was Geruch ist, was Stoff ist, was Bewegung ist. Wenn Goethe diese Fragen mit der Angabe eines Typus oder eines Urphänomens beantwortet, so heißt das, dass er angibt, wie sich die Natur in einem Phänomenfeld charakteristisch zeigt. So, das wäre es also.